0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Online-Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und vielen, vielen Dank für das viele tolle, positive Feedback zur neuen Format Studie der Woche. Da ging es ja um Preispsychologie, Preisschmerzmessung beim Gehirn des Kunden, was man machen kann, um den Preisschmerz zu reduzieren. Vielen Dank für das tolle Feedback dazu, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Dann nimm dir ein paar Minuten, hör sie dir noch an. Und in dieser Folge geht es um psychologisch fundierte Positionierung und da direkt mal ein Beispiel. Also fünf Faktoren sind da sehr wichtig ähm, im Rahmen dieser Positionierung und was das überhaupt ist und warum psychologisch fundiert, das möchte ich dir in dieser Folge erläutern und dir fünf Punkte mitgeben für einen vernünftigen Positionierungsframe und da auch mehrere praktische Beispiele. Also von daher Blatt und Papier wieder einpacken, es geht los. Und ähm, dazu ein Beispiel, ein Kunde von mir hatte über Jahre einen Shop für Kameras, Digitalkameras. Jetzt kannst du dir vorstellen, mit Amazon, mit Saturn, Mediamarkt ist die Konkurrenz einfach so, so groß im Elektronikbereich, macht es wenig Sinn. Es brach immer mehr ein, hat kaum noch was verdient. Und kurz vor der Insolvenz hat er sich dann überlegt, hm, was könnte ich anders machen? Wie könnte ich dafür sorgen, dass der Shop dann doch noch sehr, sehr erfolgreich ist? Er hat das Produkt umpositioniert und gesagt, dass das nur noch Kameras sind für Vogelhäuser. Also er hat die gleichen Kameras genommen, technisch leicht verändert, aber vom Branding, von der Außendarstellung gesagt, das sind Kameras nur für Vogelhäuser. Dann hat er mit der Ausbildung Online-Verkaufspsychologie von mir das noch weiter optimiert und ausgebaut, die Umsätze hochgeschraubt, seinen Shop optimiert und ist da jetzt sehr erfolgreich. So. Also relativ rabiater Schritt zu sagen, Kameras kriege ich nicht mehr verkauft. Ich wechsle das jetzt und mache halt nur noch Kameras, die für Vogelhäuser sind. Wie Bücher gibt es ja auch zig Bücher über Zeitmanagement. Aber wenn du sagst, das ist ein Zeitmanagement-Buch, das ist nur für Fotografen dann funktioniert es plötzlich. Ne? Oder Grillzange. Das ne? ist eine Grillzange als Produkt nur für echte Macher. Ne? Also in so einem dominanten Anpackerbereich positioniert. Ähm, und dann identifizieren die Leute sich damit oder nicht. Bekannter von mir vermarktet ein Notizbuch. Und auch da hat er gesagt, so Notizbücher gibt es auch tausende bei Amazon. Sehr schwerer, harter Markt. Dann hat er aber gesagt, dass das Notizbuch ist nur für Kreative und Macher. Was die Umsatzzahlen hochgeschraubt hat, weil es einfach positioniert war in dem Sinne. Und so kriege ich auch manchmal Anfragen von Leuten, die machen so Live-Coaching, so Coaching für alle möglichen Themen. Ob privat, beruflich, alles kann ich coachen. Und habe gesagt: Okay, können wir auf die Webseite packen? Kann ich die Webseite optimieren? Wird nicht funktionieren. Warum? Weil es einfach viel zu breit aufgestellt wird. Und gerade in der heutigen Welt mit, ähm, mit der Angst, etwas zu verpassen, ne? FOMO Fear of Missing Out nennt man das psychologisch, ähm, dieses Phänomen, überall Angst, was zu verpassen. Dazu kommt noch das Shiny object syndrom dass wir überall glänzende, tolle Objekte sehen, tolle Möglichkeiten, überall sind tolle Möglichkeiten, überall sieht es besser aus als bei uns. Und ähm, die ganzen Reize wird es halt schwer, sich da auch festzulegen. Von daher ist es Quatsch, man muss sich nicht immer auf irgendwas konkret festlegen. Schauen wir uns aber an diese fünf Faktoren der psychologisch fundierten Positionierung. Einmal natürlich, das ist immer der Kern, es geht ja auch um Psychologie, nämlich die Persönlichkeit. Sich wirklich zu überlegen, mit welchen Faktoren, mit welchen Eigenschaften möchte ich nach außen treten und mit welchen eher weniger. Dass man bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in den Vordergrund stellt, erstmal zu überlegen, wie tick ich überhaupt selbst, was ist mir wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel. Von den, von den von der Kernpersönlichkeit her, dass mir wichtig ist, Leuten was beizubringen. Ne? Deswegen mache ich auch diesen Podcast, also mein Wissen zu vermitteln, Leuten was beizubringen. Ist mir super wichtig, viel zu lernen, Neues zu lernen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und das strebe ich ja auch nach außen. Ne? Bei dem Podcast, YouTube, Social Media wird ganz viel nach außen gegeben, Neues gelernt und das verbreite ich dann kostenlos und natürlich auch für meine Kunden. Also das ist die Frage, mit welchen Persönlichkeitseigenschaften möchte man in den Vordergrund stellen, ne? nach der Grundpersönlichkeitsstruktur. Ähm, dann natürlich die Kompetenz als zweiter Faktor, nämlich was kann ich denn überhaupt? Gut, das hat natürlich mit der Persönlichkeit zu tun. Ne? Dass man sagt, was kann ich gut Leuten was beibringen beispielsweise oder auch bei einem Produkt. Produkt hat ja in dem Sinne keine Persönlichkeit, aber auch da kann natürlich ein Unternehmen sich fragen, für was steht das Unternehmen überhaupt und was die Persönlichkeit eines Unternehmens, eines, eines Teams oder wie soll das Unternehmen wirken, auch als Unternehmenspersönlichkeit. Da kann man natürlich auch die Werte angehen und schauen, was sind die Kompetenzen, die Kernkompetenzen, was kann man überhaupt gut. Wenn ich jetzt so einen Consulting-Tag mache mit einer Person, wenn es um die psychologisch fundierte Positionierung geht. Dann mache ich es wirklich immer so, dass wir erstmal eine komplette Persönlichkeitsanalyse machen in der Person, wenn es jetzt um eine Person geht. Und dann gucken, was sind die Stärken, was sind Schwächen und was sind Werte. Weil das ist der dritte Punkt, der fünf. Was für Werte sind mir wichtig? Zum Beispiel sowas wie Wirkung, Zuverlässigkeit. Bei mir ist es zum Beispiel die Wirkung als Kernwert. Es muss funktionieren. Das, was ich mache, das, was ich meinen Kunden liefere, muss eine Wirkung haben. Es muss funktionieren. Dann als zweiter Punkt... Ähm, die Fundiertheit und Nachhaltigkeit, ne? wissenschaftlich fundiert, es ist, ist nachhaltig, nicht mal eben wirkt oder nicht mehr und hat auch dieses Fundierte dahinter beispielsweise ne? und auch das ehrlich Authentische. Und bei Produkten können natürlich auch Werte dahinter sein. Ne? Ob man jetzt eher, ein Produkt eher für einen spaßigen Bereich steht, eher für einen harmonischen Bereich, eher für den Bereich so Dominanz machen Daten, Fakten. Also auch da kann man sich bei Produkten oder auch Unternehmen wirklich überlegen, was sind auch da die Kernwerte dahinter. Qualität kann auch ein Faktor sein. Dann gibt es immer eine gewisse Besonderheit, hat man früher USP genannt, Unique Selling Point, diese Besonderheit auch auf dem Markt. Ich bin nicht mehr so ein Fan von diesem Begriff, ich nenne das immer so B-Faktor, Besonderheitsfaktor über ein Faktor, der anders ist, zum Beispiel bei Mitstreitern. Ne, der gestern nochmal mal einen Consultant mit dem Kunden, ähm, der unterstützt Menschen dabei aus dem Ausland hier hinzukommen, also neue Arbeitnehmer von großen Konzernen, die dann hier ein ja hierhin wandern, umziehen und hier ihren hier Job haben, ähm, Fachkräfte aus dem Ausland und ähm, und da war halt auch die Frage, was, was kann er besonders, was andere Mitstreiter auf dem Markt zum Beispiel nicht können? Oder auch ein Produkt, was kann die Grillzange besser als andere? Und das ist der sogenannte Besonderheitsfaktor, den es auch in der Außendarstellung herauszuarbeiten ist. Genauso wie natürlich auch die Themen, ne, wofür man dann steht. Ne? Aber im Kern geht es erstmal um, Persönlichkeit, wie ticke ich überhaupt, was zeige ich davon nach außen, auf Webseite, in Online-Shop, was ist ersichtlich, Kompetenz, ne? was ist davon ersichtlich, was zeigt sich da, die zentralen Werte der Person, ähm, der Besonderheitsfaktor und dann die Geschichte dahinter. Ne? Also der letzte Faktor ist die Story dahinter, Geschichte. Und da gibt es natürlich die übliche Heldenstory story ne? Gestern war ich noch am Fließband und jetzt bin ich Millionär oder sonst was. Ähm, ich bin immer ein Fan von anderen Storys-Variationen, wo man auch psychologisch fundiert bestimmte Werte mitgibt. Und die natürlich, ehrlich und authentisch ist die Story. Ja, also dieses Heldenstory ist irgendwie auch schon ausgelutscht. Ähm, man kann Unternehmensstories, Produktstories, dass man irgendwas entdeckt hat, was nicht so gut funktionierte und jetzt geht das ganz gut und klappt viel besser. Also gerade diese Stories von der Entwicklung, wie sich etwas entwickelt hat, wie es dann besser geworden ist, weil man bestimmte Probleme erkannt hat, finde ich oder finde ich empfehlenswerter als diese ganzen Stories, die man eh schon überall mal gehört hat. Genau, das sind die fünf die fünf Kernfaktoren, die man dort beachten kann. Das geht natürlich noch wesentlich tiefer. Man kann Leitfragen dazu beantworten und sich bestimmte Sachen natürlich auch Fragen stellen. Wofür steht man oder wofür steht das Produkt? Einsetzbar nennt sich dieses, kann man diese psychologisch fundierte Positionierung oder psychologisch fundiertes Branding natürlich bei Produkten, bei Shops, als Unternehmen an sich. Auch natürlich bei Einzelpersonen, die da etwas anbieten. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann besuche meine ganz brandneue Webseite negerhoff-consulting.de. Du findest den entsprechenden Link auch in den Shownotes oder einfach mal meinen Namen googeln. Da hast du meine ganz neue Webseite negerhoff-consulting.de und da kannst du einfach dich informieren beziehungsweise einfach anfragen. Dann sprechen wir ein paar Minuten miteinander, 15, 20 Minuten, quatschen wir mal. Und ähm, dann schauen wir, inwieweit ich dich unterstützen kann oder nicht für diese Positionierungsarbeit, für die Brandingarbeit, Bild, Farbsprache, wofür steht man überhaupt, was sind die Kernelemente, was sind die Werte und wie kann man sich auch unterscheiden auf dem Markt. Ne? Gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz und eine wunderschöne Restwoche noch.